0: Dans ce deuxième épisode, je vous invite à découvrir l'histoire de Mélanie, française expatriée en Turquie, où pour la petite histoire, nous sommes devenus amis, puis en Allemagne. Elle est devenue maman à deux reprises dans ces deux pays différents. Dans cet épisode, elle nous raconte comment son business a connu une révolution à 180 degrés après l'arrivée de son premier enfant. Mélanie partage aussi les choix drastiquement différents qu'elle a fait pour l'arrivée de son deuxième et comment la maternité a été un accélérateur pour sa vie d'entrepreneur. Bonne écoute. Merci beaucoup, euh, Mélanie, d'avoir accepté mon euh, invitation. C'est moi qui te remercie parce que je suis vraiment euh, super contente de faire partie de, de ton podcast hein, qui va traiter des sujets qui me tiennent à cœur. Et oui, je sais bien. Alors, en, en fait, on a la particularité d'être amis dans la vie et donc j'ai eu le privilège d'être témoin de tes différentes grossesses d'un point de vue euh, perso et puis professionnel aussi. Et tu fais partie des personnes qui m'ont vraiment euh, inspirée euh, lorsque ça a été mon tour euh, de devenir maman. Alors euh, bah voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir partager ton histoire à d'autres euh, à travers euh, ce podcast. La première question que je voulais te poser, Mélanie, avant qu'on rentre justement bah, dans ton expérience, toi, de, de maman en tant qu'entrepreneur. Enfant, comment est-ce que toi imaginais euh, ta vie professionnelle et familiale Très intéressante comme question, parce que je crois que je ne la suis pas posée du tout avant d'avoir des enfants, enfin avant de devenir maman parce que je crois que c'était un schéma familial qui était, et social qui était assez ancré, en fait. De euh, J'aurais un travail, enfin, euh, mm -hmm. toi ouais, j'ai fait des mes études, j'aurais un travail, après, je vais me marier, après, j'aurais des enfants. Et euh, je crois que ça n'a jamais été une... un truc dans lequel je me suis vraiment posé la question de euh, quel type de famille je veux. C'était un truc qui était assez ancré. Euh, en... Mais j'ai réalisé ouais, que c'était quand même très... Euh, très imprégné en moi, sans que je l'ai vraiment... Euh, choisis euh, ce schéma type familial, hétérosexuel, euh, du papa, de la maman et des enfants, ouais. Et donc, euh, pour toi, ça ne te posait pas forcément question de euh, est-ce que tu allais continuer à avoir une vie euh, professionnelle euh, qui prend une place importante dans ta vie une fois que tu aurais des enfants Comment est-ce que j'ai géré concilier euh, la, la maternité la... Non, en fait... Euh... Ça a, ça a jamais été un sujet parce que bah, ayant grandi en France et ma maman travaillant aussi, euh, ayant des modèles de femmes qui travaillaient aussi autour de moi et de femmes qui ne travaillaient pas aussi parce que j'ai été aussi en partie, euh, je vais pas dire élevée par ma grand-mère parce que c'est mes parents qui m'ont élevée, mais euh, je, je passais beaucoup beaucoup de temps chez mes grands-parents et ma grand-mère a toujours été euh, à la maison, donc j'avais quand même deux repères en tout cas ces deux rôles modèles de femmes euh, importants dans ma vie, soit de ma grand-mère et, et de ma mère. Et euh, ma mère travaillant, ayant pratiquement toujours travaillé, je crois que c'était un truc un peu naturel, quoi. j'aurais des enfants, et au bout de trois mois, ils iront à la crèche, et puis je continuerai ma vie comme si de rien n'était. Et puis, ayant été euh, salariée aussi avant, j'ai vu euh, d'autres collègues qui l'ont fait, euh, tant bien que mal, <rire> avec le, le recul et en ayant mes lunettes maintenant de maman. Je leur rends compte combien c'était difficile pour elle, et combien on leur a mené aussi la vie dure, et je leur ai mené la vie dure aussi. Non, la question se posait pas, en fait. C'était comme ça, quoi. Ça, ça remplissait le, le rôle de, de, de la vie et que de toute façon, bah, travail et maternité se concilier parce que je l'avais vu faire et que je, mais je me posais pas la question de l'aspect caché de l'iceberg qu'il y avait derrière et tout ce que c'est ça mmh. me mettre en action. Okay. Super. Non, je pense que c'est important de savoir d'où tu viens pour comprendre après ce qui s'est joué euh, mmh. pendant tes, bah, tes deux maternités du coup dont on va dont on va parler euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, bah déjà, pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat En quoi consiste ton activité, puisque ça a précédé euh, ton entrée dans la, dans la maternité Oui, c'est vrai que euh, pour le coup, j'étais entrepreneur avant de devenir maman. Euh, je pense que c'est important de le préciser, parce que je sais que pour avoir rencontré beaucoup de femmes qui étaient mères et qui ont choisi l'entrepreneuriat, en disant qu'elles auraient plus de flexibilité, moi, ça a été l'inverse. J'étais entrepreneur avant de le commencer... Euh avant enfin, de commencer d'être maman, enfin de commencer mon, mon job de maman. Je <rire> euh, suis devenue entrepreneur en 2015, euh, après avoir suivi mon chéri à Istanbul, où j'avais donné ma démission après euh, cinq euh, années en travaillant en agent de, de, de publicité à Paris. Et quand mon chéri est allé s'installer à Istanbul, j'ai décidé que c'était aussi une, une expérience de vie euh, et une belle aventure. En tout cas, j'avais envie de tester ça. Donc, je suis arrivée à Istanbul et j'avais pas de boulot. Et je crois que j'avais quand même pas envie de, trouver une, de retrouver une boulot en, sal, en tant que salarié. Je crois que c'est la conclusion à laquelle je suis venue. Et c'est comme ça que je me suis lancée à mon compte. C'est comme ça que je t'ai rencontré aussi. Que pour le coup, toi aussi, tu as été très inspirante pour moi par ton parcours entrepreneurial et par la suite de maman. En tout cas, ton parcours m'a aussi montré que c'était possible euh, d'être euh, à son compte et de vivre euh, sereinement de son activité et en, tout en étant épanoui et tout en étant profité de de, 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 rentrer d'argent qui me permet de vivre. Donc, j'ai commencé comme ça et mon business s'est développé euh, petit à petit, euh, beaucoup sur les bases du salariat au début parce qu'en fait, c'était, je connaissais que ça. Dans, dans mon parcours familial, j'avais pas d'entrepreneur, donc j'avais pas vraiment d'exemple à part ceux que je m'étais recréé en arrivant à Istanbul. Je pas vraiment d'exemple d'entrepreneur. De, donc, j'ai réappliqué, en fait, ce que je connaissais en agence, c'est-à-dire euh, travailler 50 heures par semaine, parfois plus. Euh, mais comme j'adorais ça, en fait, c'était plus... C'était à la fois mon métier et ma passion. Et je me rappelle très bien d'avoir euh, mon cousin qui était venu me voir en disant, « Mais à part le boulot, je suis, as pas de, tu fais pas de sport, tu fais pas de pas Non, en fait, ça me va très bien. J'adore ce que je fais. » Donc, du coup, je, je me dédiais corps et âme à ça. Pour gagner, au final, pas grand-chose à l'époque mais euh, j'étais déjà contente de pouvoir euh, tirer quelques sous, sous de de rien quoi en fait de juste euh, voir ce que je faisais ce que je mettais en place euh, à cette époque-là je me disais plus freelance que entrepreneur parce que pour moi la dimension de l'entrepreneuriat inclut déjà une vision stratégique mm -hmm. euh, de ton activité et à l'époque j'étais plus sur Rechercher des clients, mais plus rechercher des missions, <rire> plutôt que vraiment développer euh, une entreprise et d'être euh, de, chef d'entreprise. C'est venu après, justement, à, à ma première maternité mais je pense qu'on va voir. Oui, tout à fait. Et donc, tu étais euh, freelance. Euh, tu disais que tu t'es lancé en, en 2015, que tu avais donc suivi euh, ton, ton chéri pour, euh, pour habiter euh, ensemble à l'étranger quand est-ce que c'est posé la question de, du projet bébé, justement Et comment est-ce que toi, tu as, as appréhendé la maternité en tant que, en tant que freelance à l'époque euh, De manière complètement naïve et inconsciente. Alors, on, 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 on est déjà un peu de temps qu'on était ensemble. On était ensemble de, depuis 2010. Pour moi, le fait de le suivre déjà de prendre la décision de le suivre, ça avait déjà été euh, comment dire un gros, euh, une grosse implication en fait dans, no dans notre couple déjà un, un autre pas dans notre couple, on venait de se marier et en fait la question du bébé s'est posée parce que je crois que c'était je pense pour être tout à fait honnête j'attendais impatiemment ce baby fever qui, pour moi, n'est jamais arrivé, en fait. J'entendais beaucoup de mes amis qui arrivaient à la trentaine me dire, ah, j'ai envie avoir un enfant, c'est trop mignon, c'est cela. J'ai toujours trouvé les enfants euh, très mignons, j'ai jamais eu de problème avec les enfants, mais j'ai jamais eu ce besoin, en fait, de maternité pour m'épanouir. Donc, du coup, j'attendais ce truc, quoi, en me disant, ah, bon, ben, bah, un, un jour, peut-être que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment envie d'avoir des enfants, et du coup, euh, ce sera...". Et puis, ce moment venait pas, et on était, voilà, on était bien ensemble, on s'était bien installé à Istanbul, nos business respectifs commencent à bien marcher. Et je crois que si on a décidé du bébé, euh, c'est juste que j'arrivais à la fin de ma pilule, en fait. <rire> et, euh, et comme j'avais pas encore de prescription, c'est très bête, mais j'avais n'avais pas de prescription encore à, à Istanbul donc il fallait que je retourne en France. Et là, je pense que je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que ce serait pas le moment, quoi euh, On est ensemble depuis assez longtemps. Euh, je pense que si on attend un truc qui ne viendra jamais, ça n'arrivera jamais. Donc, juste de se poser la question, est-ce que euh, on n'essayerait pas maintenant ou En tout cas, on commencerait à se poser la question. Et euh, vu que lui était plutôt assez OK, en tout cas, euh, c'est pas qu'il savait pas comment on faisait des bébés, mais c'est qu'il avait pas fait le lien euh, pilule, arrêt pilule, combien de temps ça prend, alors que bon, j'avais quand même réfléchi, hein, forcément. Je crois qu'encore une fois, c'est plus l'aspect social qui nous a poussé euh, à prendre cette décision. Mais euh, voilà, on s'est dit, comme ça, je me rappelle très bien, un soir, de se dire, bon, bah, OK, quoi, on... On arrête, enfin euh, j'arrête la pilule et puis on verra ce qui se passe et euh, tout en ayant intégré le fait que un enfant viendrait, quoi, en tout cas dans dans l'année et on, on se donnait cette possibilité-là de de passer à une autre étape de dans notre vie de couple et de construire une famille. Uh -huh. Mais c'est encore, voilà, enfin, c'est pas venu avec le désir insurmontable d'enfant, mais et pas de pression sociale non plus outre mesure que ce qu'on connaît déjà dès qu'on a un couple installé. De... C'est cool pour quoi, pourquoi un bébé, machin, tu et voilà je commençais à avoir plus à de des amis autour de moi qui avaient des enfants donc j en sais, la, la question se commençait à se poser ouais mais pourquoi pas maintenant et tu parlais justement bah, d'étapes dans d'étapes pardon euh, dans votre couple et par rapport à ton à ton entreprise justement à quel stade de développement en était euh, ton ton activité à ce, à cette époque là toujours au même alors donc Nolan elle est née en août 2017 euh, je suis tombée enceinte fin novembre 2016 donc, euh, je venais, ça faisait huit mois, neuf mois, je crois, que euh, j'avais officiellement créé mon entreprise en, en Turquie. Donc, en fait, pendant un an, j'étais en freelance, mais sous un contrat euh, d'auto-entrepreneur en France pour tester justement le marché, voir comment ça faisait. Et une fois que j'ai vu que ça marchait bien, j'avais vraiment envie de m'intégrer euh, euh, en Turquie. Donc, du coup, j'ai ouvert officiellement ma société en Turquie, donc en 2016. Donc, moi, ça a été à l'agence, ni en 2016, en mars 2016. Je pense que ça aussi, ça m'a conforté dans le fait que on pouvait se lancer dans un projet bébé, d'avoir eu cette expérience-là, d'avoir testé les choses, de voir que ça commence à grandir aussi. Je pense que c'est ce qui m'a rassuré en me disant bon bah c'est bon, on peut on peut aussi euh, y aller quoi. Dans, dans ce dans ce nouveau projet bébé. En tout cas, on avait un, un endroit et, et des revenus pour pouvoir l'accueillir et ça c'est quelque important pour moi. On était deux aussi euh, à avoir un, un revenu assez sécurisé donc j'étais à ce niveau-là à peu près de départ. <rire> et du coup euh, toi comment donc coach disais que tu étais tombée enceinte en novembre 2016 comment est-ce que du coup toi tu as, as annoncé euh, ta grossesse dans l'environnement professionnel donc euh, est-ce que tu as dû prévenir des je sais pas des clients euh, une audience euh, quelconque ouais. enfin, est-ce est que voilà la question s'est posée spécifiquement un grand questionnement quand on est salarié, à quel moment on va le dire, est-ce que les gens vont bien le prendre ou pas? Et au final, euh, euh, bah, quand on est euh, à la tête de mm -hmm. la propre entreprise, la question se pose aussi sous euh, un autre angle. Ouais. À l'époque, en fait, la, la plupart de mes clients, pardon, la majorité de mes clients, en fait, étaient dans, dans le business model que j'avais, je ne travaillais pas encore en ligne. Donc, du coup, j'étais au contact de mes clients, ma majorité des clienteux en plus. Et dans un environnement assez bienveillant, donc c'est vrai que très rapidement en fait j'y ai annoncé, parce que ça commençait à se voir, parce que c'était des gens de mon entourage assez proches, donc... et puis que c'était aussi pour beaucoup des mères, donc en fait je pense que d'avoir cet appui-là, je me suis sentie en, en terrain entre guillemets un peu conquis, où je savais que ma grossesse serait pas un frein dans notre relation professionnelle. Donc, euh, en tout cas, auprès de mes clientes, ça s'est su assez rapidement et je l'ai annoncé assez rapidement et puis aussi parce que j'avais envie de le dire euh, à la terre entière. Donc, euh, donc je pense que je ne l'avais pas caché. Je travaillais pas énormément en ligne encore à l'époque. En tout cas, je, je me montrais pas. Donc, du coup, ce n'est pas comme là où, où ça se verrait de toute façon. Ce n'était pas un sujet en soi de, de montrer ma grossesse parce que euh, je ne voyais pas en tout cas comme un obstacle à mon développement euh, professionnel. Et aussi parce que je crois que, très honnêtement, on est rentré là-dedans avec une très très grande naïveté, en fait. Euh, où je pensais que, suivant le modèle que j'avais eu d'héritage familial, que j'allais accoucher et que, hop, ma vie reprendrait euh, comme elle, elle s'était arrêtée euh, juste avant l'accouchement. Donc, euh, ce n'était pas un souci pour moi, quoi, j'allais accoucher. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne grossesse. Sans être malade, alors il y a eu de la fatigue, tout, tout ça, mais euh, je n'ai pas eu de, de soucis majeurs qui euh, m'ont fait dire « Ah oh là là, il faut que je lève le pied pendant longtemps ». Donc pour moi, c'était bon, bah nickel, euh, j'accouche en août, euh, en gros, je reprends en septembre, et puis euh, c'est bon, on va faire les pliers, quoi. Alors à trois mois, il va à, à, à l'école ou à la crèche, et puis et puis on le reprend. Donc il y avait pas de, de sujet en soi de m'arrêter euh, ou trop de mesure euh, euh, et que ce soit un frère dans mon développement, donc euh, je suis vraiment très région là-dedans, en tout cas pour la première. <rire> et justement, bah, j'avais prévu de te poser la question de comment s'était passée euh, ta vie professionnelle en fait euh, pendant les différents trimestres de grossesse. Est-ce que tu me disais, voilà, tu as une grossesse euh, plutôt euh, facile, enfin, sans grand chambardement. Du coup, as, tu dirais qu'au fil des différents euh, trimestres, tu as pu continuer ton activité, euh, entre guillemets, comme si de rien n'était, c'est ça Jusque pratiquement, euh, ouais je crois que j'ai dû m'arrêter 15 jours avant ma et en plus j'étais en césarien, donc c'était mm -hmm. très programmé. Ouais, trois semaines, peut-être trois semaines avant ma euh, je m'étais arrêtée. Parce que j'arrivais pas à décrocher, en fait. Et que je crois que j'avais, euh, encore une fois, euh, euh, en tête cette idée que euh, « es enceinte, tu pas malade. » Maintenant, avec le recul, je l'analyse comme ça. Hein. Mais sur le coup, c'était pas du tout ça. Mais je me dire « Bon, bah en fait, euh, on continue, euh, tu n'es pas malade, euh, euh, faut y aller, faut être performante, euh, euh, faut pas trop s'écouter quand tu es enceinte. Et puis, euh, tu as un business à faire tourner, donc du coup, euh, c'est pas à tes clients ou à qui que ce soit de payer. Enfin, tu vois, des, des choses très... Euh, qui allait dans le sens de vraiment d'invisibiliser le maximum. Même si j'étais très contente d'être enceinte et que ça se passait très bien, je me rappelle tout le monde dire Ah, c'est magnifique, c'est ma ouais oh, bon, oh, ça va, je suis enceinte, c'est pas non plus. Euh, J'invisibilisais beaucoup la grossesse, pas par honte de la cacher, mais je, je pense juste pour me prouver que j'étais capable de, de faire ça et, euh, mm -hmm. et, de, et ouais, je m'écoutais pas trop et, et j'ai bossé vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout de la grossesse euh, par rapport à ça. Ouais. Ok. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais donc créé une société euh, en, en Turquie, ton pays d'expatriation. Mmh. Qu'est-ce que tu avais décidé de mettre en place pour ton congé maternité Est-ce que tu as pu le financer d'une façon ou d'une autre Ça, Tu nous disais que tu t'es arrêté quelques semaines euh, avant euh, avant le la date de la césarienne euh, programmée. Mmh. Et, et ensuite, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais décidé euh, à la fois en termes de entre guillemets congé, <rire> c'est-à-dire euh, de temps d'arrêt mmh. de travail mais aussi euh, financièrement, est-ce que du coup ça faisait un trou dans ta trésorerie Est-ce que... Euh... J'ai rien prévu. C'est encore une fois, j'étais vraiment à mais Quand j'y repense, je me suis dit, mais la oh, naïveté, euh, bon, ça s'est bien passé hein, au final, hein, mais... Euh... Ouais, ouais, le, le, les, les débuts de jeunesse, quoi, on va dire. Hein, euh, vraiment... Euh... Je, je, me suis renseignée une fois d'être enceinte sur comment était financé, du coup, un congé maternité euh, quand on est indépendant dans Turquie. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop tard pour prendre des assurances qu'il fallait parce qu'il faut les prendre bien avant d'être enceinte. Donc, du coup, euh, j'ai eu, ah, j'ai le droit à rien du tout en termes de, de congé maternité en point de vue financier, d'un point de vue temps non plus parce que c'était pas du tout pris si en charge euh, de, de telle manière comme ça l'a été, par exemple, en Allemagne un peu plus, pas énormément, mais donc en fait c'est moi qui me suis décidée d'un nombre de jours que je me donnerais et de ma reprise au travail donc en fait noël n'est ni août et je m'étais dit euh, je me donne jusqu'à fin septembre voilà pour récupérer euh, je crois que j'avais calculé à peu près en fonction de ce qui se passait en France à l'époque, il me semble. Moi, je me suis dit, voilà, un mois, un mois et demi, ça va, ça va me suffire pour pouvoir récupérer. Puis après, de toute façon, il va falloir que je reprenne parce que du coup, euh, financièrement, il va falloir réassurer euh, derrière. Donc, on a eu... Euh, un mois et demi, à trois comme ça. Et puis après, je m'étais dit, comme je voyais beaucoup de photos, tu sais, sur les, les, des femmes qui, qui travaillent avec leur bébé à côté, qui ont l'air très contentes et très souriantes que tu vois partout sur les sur les banques images, je me suis dit, bon, bah ça doit être possible, en fait, de faire ça, de travailler avec son bébé à côté. <rire> <rire> ah, Ce que je dois préciser, okay. c'est que mon mari était... Indépendant aussi euh, à l'époque, une euh, architecte, il avait euh, sa société et moi je travaillais, on travaillait dans les mêmes locaux, on travaillait pas ensemble, mais on travaillait dans les mêmes locaux. Et donc en fait, euh, mm -hmm. je crois qu'on s'était dit bon bah Nolan viendrait avec nous en fait euh, au travail, on <rire> avait juste dit ça et puis on se le passerait euh, suivant les réunions, suivant l'emploi du temps qu'on avait euh, vraiment. Et c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de se dire, on, on verra comment ça se passe. Et de ne pas anticiper ni la partie euh, financière, ni la partie vraiment logistique, ni la partie euh, organisation d'autant, ni la partie euh, business model. J'avais vraiment, euh, encore une fois, invisibilisé euh, beaucoup par mes connaissances, je pense. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... C'était il y a que six ans, mais finalement, en six ans, il s'est passé beaucoup de choses, je trouve, sur la libération de la parole, totalement autour de la maternité et, et de l'entrepreneuriat. On parle beaucoup plus de postpartum que ce qu'on en parlait. En remettant les choses aussi dans le contexte, c'était en, en Turquie. Donc, en fait, les infos que j'avais, c'était des, des petits bouts, des petits segments que j'avais en France. Mes amies qui étaient enceintes en France bah, ne faisaient pas partie de mon quotidien immédiat physique. Et elles étaient dans le système français où, du coup, tout était pris en charge en termes de de congés maternité où vous n'avaient pas à se poser cette question-là. Donc en fait, encore une fois, je me suis pas, je suis allée vraiment je suis frontale. Quoi. Je me suis pris le tsunami directement. Ouais, oui Puis comme tu dis, tu t'es dit, bah en France, les, les femmes elles ont six semaines après l'accouchement quand elles sont. Ouais, ça Donc je vais, je vais taper à peu près. Petite. Ça doit, ça doit être à peu près ouais. ça, ce qu'il faut pour récupérer. Et puis après, je reprendrai quoi. C'était vraiment tu évoqué tout à l'heure ton mari qui est architecte et avec qui vous partagez des locaux. Comment vous êtes organisé justement pendant, puis surtout après la grossesse? Parce que lui, est-ce qu'il avait un congé paternité? Comment il, voilà, comment il a pu être présent au moment de la naissance et de l'arrivée de, de Nolan? Ouais, je crois que lui aussi très naïvement il est rentré dans la paternité et l'entrepreneuriat. Euh, en fait, je crois qu'on s'était dit fait qu'on se donnait comme ça un mois, un mois et demi où on a vraiment vécu dans notre petit cocon, à prendre nos marques, on était bien. Euh, Nolan est né par césarienne, ce qui était en siège et du coup c'est vrai que j'ai eu une deux semaines à récupérer où j'étais euh, bah physiquement je te pas encore au point ça a quand même été un sacré choc récupérer des nuits et un allaitement à mettre en place et voilà on a enfin je me suis vraiment d'avoir eu ce mois où on était vraiment tous les trois et où on a appris à se connaître et on a pris nos marques et on a appris à devenir parents petit à petit aussi parce que clairement ça a été euh... encore une fois le fait de ne pas l'avoir prévu euh... j'ai pas eu l'impression d'être maman tout de suite enfin clairement c'était euh... j'ai tout de suite, de l'amour pour lui et, euh, et de l'attachement. Mais apprendre à être mère, c'est devenu petit à petit. Et vraiment, me sentir maman, c'est devenu au bout de 4 mois, je pense. Pareil, avec Horcose, on s'était pas mis de date. Tu vois, on s'est mis à peu près jusqu'à fin septembre. On n'avait pas prévu les choses. Et de la communication n'était pas claire. Parce que je pense qu juste on ne savait pas du tout est-ce qu'on mettait les pieds, ni l'un ni l'autre. Euh, du fait que, pareil, lui, il n'avait pas énormément d'entrepreneurs euh, autour de lui pour partager cette expérience et puis encore moins je pense que les pères entrepreneurs bah en tout cas peut-être les modèles qu'il a vus étaient beaucoup moins impliqués dans la, la dans, dans la naissance de leurs enfants que lui l'a été donc euh, voilà on a eu ce mois de bliss et puis euh, au bout d'un moment en fait euh, je crois que au ouais, enfin fin septembre il est pas il a commencé à dire bon bah il faudrait peut-être que je retrouve mon boulot quoi et je me suis de leur dire bah ouais enfin moi aussi, quoi. Et on n'en a pas parlé. Comment on fait fin, Du coup, comment on, on s'organise pour euh, pour retourner au boulot, quoi Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, bah peut-être. Je crois que c'est là qu'on aurait dû en parler, en fait. De, de qui garde le bébé Quand Et on aurait dû se battre aussi. Enfin, vraiment se disputer pour savoir. Et pas juste de remettre les choses à « on verra comment ça se passe euh, ». Mais de bien établir les choses sur comment on fait, qui fait quoi à quelle heure Et donc en fait, c'est comme ça que euh, bah je me suis retrouvée, ouais, vraiment avec euh, ce petit bébé. Euh, je me vois très bien de quoi passer par la enfin partir en fait le matin, euh, fermer la porte, tu vois, et puis me retrouver à la maison comme ça. En me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait Moi aussi, je dois retourner travailler. C'est pas juste quoi Pourquoi est-ce que moi je dois rester là euh, à faire kazouille, Enfin, -kazoui c'était très cool ce mois et tout, mais euh, pourquoi euh...? d'un coup j'avais l'impression de rester en retrait en fait Hmm. Et ça, voilà, ouais, ça, ça, ça a été hyper difficile la vie. Et je crois que c'est pour ça en fait, du coup, que je suis retournée physiquement aussi au travail parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de ça, euh, pas sur l'aspect financier forcément, mais vraiment de l'aspect de de refaire fonctionner mon cerveau en fait, de me remettre, de reprendre ma vie. En tout cas, d'avoir le sentiment de reprendre ma vie là où c'était arrêté avant l'accouchement. La, 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 Et puis juste de me prouver et de lui prouver que ben ma place c'était pas enfin en tout cas j'avais pas décidé que ma place c'était à la maison quoi et lui au travail et ça on en avait jamais parlé et puis il y a eu tout l'aspect culturel aussi parce que je me suis rendue compte que lui étant turc allemand euh, dans ces deux cultures c'est très ancré que la femme reste longtemps en fait après euh, l'accouchement alors que nous en France on a tendance à plutôt se dire euh, bon bah ben, en fait la femme accouche et puis après il euh, euh, y a tout un système de, de 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 garde qui est mis en place et euh, presque Ex l'autre extrême est de se dire bon bah tu reprends le travail euh, comme si de rien n'était comme si t'avais pas d'enfants donc bon, j'étais un peu en conflit entre ces deux extrêmes ces deux cultures et puis euh, et puis le fait de pas du tout avoir anticipé parce que euh, mes connaissances euh, de de ce qui se passe quand t'es euh, mère et entrepreneur donc euh, je suis retournée au travail on s'est organisé au jour le jour à chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet en fait euh, euh, il se mettait des œillets parce que je pense que pour lui, c'était pareil. Il avait envie de reprendre comme il voulait, mais il culpabilisait aussi de me laisser avec le bébé. Je pense qu'il voulait pas le laisser non plus parce qu'il a eu un très fort attachement du fait de ce mois, plus d'un mois ensemble. Il était un peu comme moi, en fait, euh, complètement perdu, mais il devait se reprendre aussi. Donc, il a très bien compris euh, ma situation. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon bah on va prendre Nolan avec nous. On a la chance de pouvoir travailler ensemble, donc on va le prendre avec nous il y avait une personne qui s'occupait euh, euh, des repas et du ménage quand on était euh, quand on travaillait au, au bureau et euh, et du coup qui gentiment nous prenait lannes aussi des fois quand euh, quand on était entre deux rendez-vous euh, voilà mais clairement c'était pas c'était pas une situation qui était euh, viable parce que euh, travailler dans la même pièce qu'un enfant c'est ni bien pour ton business ni bien pour l'enfant parce que tu le regardes tu culpabilises de le laisser comme ça de te regarder pas à 100% dans ton travail et même quand c'était mon mari qui l'avait qui était à un pied d'à côté que je l'entendais pleurer j'avais une espèce de, de monter comme ça de non mais il faut que j'y aille. aille il faut que je le prenne donc euh, c'était complètement contre-productif jusqu'au jour où j'ai dit à mon mari écoute là on c'était plus possible enfin clairement on peut pas travailler comme ça c'est bon pour personne on se fait vraiment du mal et surtout à lui donc il faut qu'on prenne une nounou, nous quoi à l'époque j'avais rencontrer une amie qui était maman de son deuxième on a eu là une grossesse à peu près en même temps donc elle elle m'a pas mal aidé à décupabiliser aussi et à montrer euh, la voie <rire> de la maternité et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a pris une nounou on a trouvé une mou qui était géniale et euh, qui euh, pouvait garder Nolan à la maison pendant que nous on travaillait donc au début c'était trois jours par semaine puis après on a étendu à quatre jours par semaine il avait euh, il avait, il avait, euh, mois. Il, avait euh, mois. il avait quatre il avait quatre mois il avait il avait quatre mois et ça, ça a été un gros pas. Pour moi, ça a été. Mais pour mon mari, je sais que ça a été un gros pas. De, de pouvoir euh, confier son enfant à quelqu'un d'autre. Et ça a été, du coup, pour moi, une bataille. De moi, de l'assumer. Même si ça a été toujours euh, culpabilisant, en fait, de se dire, euh, j'ai laissé mon enfant à quelqu'un d'autre. Mais je savais que si je le faisais pas et si je me battais pas pour ça, en fait, s'il y avait cette espèce de conflit en moi, de euh, j'ai envie de reprendre mon business, c'est important pour moi. Et en même temps, je culpabilisais tellement de de laisser mon enfant en fait et en même temps je sais que si je passe que du temps avec lui euh, je vais péter un câble enfin ça va pas ça va pas être bon euh, pour personne quoi donc euh, cette envie de voilà de reprendre une activité de retourner au travail mm -hmm. et en même temps d'être dans la dualité et en plus de me battre pour faire imposer cette idée <rire> pendant laquelle j'étais encore en conflit <rire> auprès de mon mari donc ça a été très très difficile, mm -hmm. très difficile. Mm -hmm. et tout à l'heure tu nous disais que euh, même si t'as ressenti beaucoup d'amour euh, pour Nolan euh, t'as mis un certain temps à à toi te sentir mère et que tu le situais à peu près vers les 3-4 mois de Nolan. Et là, tu nous dis que c'était aussi la période où finalement, tu as pu te détacher de lui finir trois jours par semaine. Est-ce que toi, tu vois un lien entre... C'est arrivé juste avant. C'est arrivé peut-être un mois avant de l'avoir vraiment. Je me rappelle ce que... Encore une fois, j'avais eu un allaitement assez difficile, mais j'avais voulu vraiment continuer parce que, et il y a eu une césarienne, c'était vraiment on moyen un mois de créer un lien euh, avec euh, avec lui, donc euh, je, je l'ai allaité jusqu'à ces trois quatre mois je crois. Et à trois mois, je me rappelle très bien, il était posé contre moi, en train d'allaiter et de me dire, même je crois que je, avais dit, je lui avais dit, je suis ta maman. Et juste le fait de prononcer ce mot maman, enfin à lui, tu vois, et que ce maman soit détaché de ma propre mère parce que pour moi maman c'était presque un prénom long pour avoir une identité colère à la mère donc de dire que moi je suis maman ça a été un, un gap énorme dans ma vie mmh. euh, un costume qui était presque trop loin trop grand à porter pour moi et du jour où j'ai quand même assumé ouais, de... en fait je pense que ce qui s'est passé c'est intéressant ta question parce que avec le recul je me dis ouais en fait ce qui s'est passé c'est que du jour où j'ai assumé que j'étais peut-être la meilleure personne pour m'en occuper mais que je n'étais pas la seule à pouvoir m'en occuper qu'il fallait que je compte du coup sur euh, d'autres personnes et que je fasse confiance à d'autres personnes. Je pense que c'est ma plus grande décision de maman, effectivement, de me dire que, euh, voilà, je, je... Ouais, il y a d'autres personnes qui pouvaient aussi très, très bien s'occuper de mon fils que moi. Mmh. Pour que moi, je puisse m'occuper de moi, m'occuper de mon activité, pour être du coup une meilleure mère quand je reviens à la maison et que je suis okay. auprès de lui. Je crois que c'est ça, ouais. Peut-être le déclic qu'il y a eu quand je, dis, je me suis dit je me suis maman. Ouais. OK. Mmh. Non mais je pose la question parce que je sais que ça peut être une inquiétude euh, à l'idée de, de de faire euh, garder à son enfant de bah du coup comment va se construire euh, le lien est-ce que l'enfant va pas s'attacher à la nounou plus qu'à enfin voilà il peut y avoir plein de peurs autour de ça et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir euh, ton voilà ton retour d'expérience sur le fait que euh, bah oui le lien euh, ou en tout cas le fait de sentir euh, maman et ça se fait pas automatiquement pour tout le monde euh, comme un de voix ouais. au moment où on pose le bébé sur le ventre à l'accouchement. Euh, moi, c'était une des choses que j'avais appris de ton expérience et qui euh, et qui m'avait vraiment servi dans ma propre euh, voilà dans mon propre parcours euh, de de devenir maman. Et euh, et je trouve ça intéressant de voir que euh, que finalement il euh, y a plein d'étapes dans le fait de devenir de devenir parent et effectivement commencer à s'en détacher. Euh, au moins physiquement, quelques heures par jour ou quelques jours par mmh. semaine, euh, ça ne veut pas dire qu'on va mener euh, ou ralentir euh, ce processus de, de construction mmh. identitaire et que peut-être mmh. même qu'il peut s'accélérer à ces à passages. Mmh. Et ouais, c'est clair que du jour où la mûre est arrivée dans notre vie alors déjà, elle était, elle était géniale, on est à fin de conscience mmh. elle était à la maison aussi, donc je pense que ça a joué aussi dans, enfin, dans la progression de laisser laisser petit à petit. Mais euh, le fait de pouvoir aller... Euh, Trois jours au travail, on stressait, en sachant que ton fils allait être dans les meilleures conditions possibles. L'autre meilleure condition aurait été avec moi, mais j'arrivais à un tel niveau de fatigue que là, je suis en train de me dédier complètement à moi, à mon activité. Mais ça a été tellement cool. Parce que du coup, je revenais le soir et j'étais totalement dédiée à lui, en fait pas en train de me dire, alors, attends, est-ce que j'ai envoyé l'email e Attends, là, il faut du coup que je fasse ça. Ah non, non, non. Ou d'être énervé parce que, du coup, il m'aurait fait une sieste d'une heure euh, qui m'aurait permis de faire ce que j'avais planifié dans mon travail. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah non, en fait, c'est la meilleure solution, c'est effectivement de laisser à quelqu'un d'autre hein, qui fera très bien le travail. Euh, non, et il sera très bien nourri euh, mmh. euh, voilà euh, plein d'amour et, et et de toute façon moi je serai toujours sa maman et je serai toujours euh, la meilleure personne pour euh, <rire> pour lui quoi. <rire> c'est ça. Ce que j'ai pas dit c'est que juste après l'accouchement en tout cas la naissance de Nolan, euh, j'ai complètement révisé mon business model et je me suis l'arrivée de Nolan, l'arrivée pour moi dans la maternité m'a fait passer dans un autre game en fait. Enfin vraiment je j'ai dit euh, bah, si tu veux vraiment te donner les moyens de travailler et d'avoir une famille, euh, maintenant, il va falloir arrêter de jouer chez les petits et passer dans la cour des grands. Et j'avais pas envie de passer à côté de des premiers instants de vie de mon fils non plus en euh, on on continuant de travailler 50 heures par semaine comme je le faisais. Et donc, c'est comme ça que j'ai revu tout mon business model, euh, mm -hmm. trois mois après la naissance de Nolan, où je me suis fait accompagner. Et où, euh, voilà, mm -hmm. ce business model... C'était on... ce passage entre, entre en, freelance ouais. et entrepreneur, parce que ce que tu nous disais tout Exactement. à l'heure, c'est que, au final, quand tu t'es lancé à ton compte, tu fonctionnais à la mission en mode, en mode freelance, en répliquant ce que tu avais appris en agence. Et du coup, donc c'est euh, quelques mois après, enfin trois mois après la naissance de Nolan, c'était vraiment trois mois après. Où, et je crois que c'était vraiment quand je me suis retrouvée seule avec lui à la maison, alors, à déprimer, où je me suis dit non mais c'est une... où oh, je rentre en France et voilà. Ou alors je me donne les moyens de vraiment faire vivre cette activité et faire vivre ma vie de maman ensemble. Donc, encore une fois, j'ai raisonné comme je le fais avec mes clients. Bon, bah, ok, c'est quoi ton problème Ok, on, est, on écrit le problème, la problématique. Ok, donc du coup, quelle solution on met en place Tang, dang dang ding, ding. J'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de plus de flexibilité. Donc, comment est-ce que je package les trois comme ça Qu'est-ce que je mets en place C'est comme ça que j'ai décidé de me faire accompagner pour revoir le business model, parce que je ne pouvais pas ah, bah, atteindre mes limites, je ne pouvais plus le faire toute seule. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que j'ai décidé qu'on aurait la loue. Euh, qui interviendrait trois jours par semaine pour pouvoir me laisser les deux, semaines, les deux jours d'autres jours pour être avec mon fils. C'est comme ça que j'ai décidé euh, d'être sur un business euh, délocalisé, en tout cas euh, euh, en ligne, euh, pour pouvoir euh, travailler euh, et de la maison et euh, mm -hmm. de mon entreprise, ou alors euh, de rendre visite à ma famille en France, mais pouvoir encore travailler de là-bas. Mm -hmm. Ou si mon enfant est malade, de pouvoir euh, encore être euh, disponible pour mon activité. Donc voilà, tout s'est construit comme ça, et c'est vrai que ça a été... Euh, un vrai coup de chance, enfin pas de chance mais en tout cas euh, une bonne décision puisque en fait arrivé en Allemagne, on est arrivé en 2020, trois mois après on a eu la pandémie et en fait euh, bah nous on est passé comme ça au travers parce que euh, mon activité en fait faisait en sorte que euh, je voulais travailler euh, avec un enfant à la maison, ce qui était pas idéal, on est d'accord, mais en tout cas euh, tout était fait pour que ça fonctionne comme ça. J'ai une idée que cette première euh, entrée dans la maternité, c'est cette sans préparation et de manière euh, naïve pour reprendre euh, tes, tes mots. Et du coup, mmh. je pense que ça peut être hyper intéressant de savoir bah, quels ont été toi les changements que tu as opérés par rapport à la première oui. euh, lors de ta deuxième grossesse. Quand est-ce qu'elle s'est posée Est-ce qu'elle est arrivée de manière aussi naïve que la <rire> première fois bah ben non parce que du coup j'ai un peu appris de mes erreurs et pour le coup c'était l'opposé c'était déjà effectivement on s'est posé la question c'est vrai que dans mon schéma familial pour moi c'était je voulais pas du tout d'avoir d'enfant unique et en fait euh, mon deuxième est arrivé quand on était en Allemagne donc euh, encore un autre schéma culturel encore euh, d'autres méthodes de pensée, d'autres choses enfin Ici, en Allemagne, c'est pareil, c'est la, la mère qui reste beaucoup pendant un an voire trois ans en congé maternité, qui par la suite va se mettre en euh, 80% ou, ou en mi-temps, trouver des mini-jobs. Et en gros, très vite, ce que je me suis rendu compte et de ce que j'ai entendu, c'est que... Ouais, non, cliché, mais je l'ai beaucoup entendu. C'est bah si tu choisis d'avoir un enfant, tu t'en occupes. Donc en fait, ça laisse pas la place à la carrière. C'est où tu décides d'avoir une carrière. Et d'ailleurs, il y a un tiers des femmes de 30 ans qui décident de ne pas avoir d'enfant justement pour pouvoir continuer leur carrière. ici. Si. ou alors tu décides d'avoir des enfants, mais dans ce cas-là, tu cherches pas à avoir une carrière, quoi. Et les femmes qui essaient, ont bien du mal de pouvoir concilier les deux, ont un très joli nom qui Raben qui veut dire la mère corbeau. Donc, tu es une mère corbeau quand tu euh, mets tes enfants au second plan et que tu décides euh, de penser plus à toi et à ta carrière. Donc, arriver dans ce contexte-là avec moi, mes idées de deux enfants, euh, là, c'est poser la question de, de au final, euh, et pourquoi pas avoir un enfant unique pour nous aider à prendre la décision de oui ou non d'avoir un deuxième enfant. Parce que clairement, je voulais pas revivre ce qu'on avait vécu. Le système est fait que c'est encore plus difficile de trouver une nounou ici parce que ça passe par tout un tas un, de, 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 de sites internet, de choses comme ça. C'est encore moins facile. On avait encore pas de famille autour et l'école commence à 6 ans. Avant il y a des jardins d'enfants qui commencent à 3 commence ans, donc ça avait été un vrai casse-tête déjà pour passer le premier. Alors la le deuxième, on s'est dit bah et si on avait qu'un enfant Et en, en posant cette question, bah je me suis dit j'ai quand même pas envie de regretter ce choix du deuxième, en tout cas de laisser juste ce choix du deuxième à un problème logistique. On avait quand même l'un comme l'autre envie d'avoir un, un deuxième enfant, d'avoir une fratrie. Et je me projetais, tu vois, dans 10, 20 ans, me dire, ah, oh, avec ce regret, peut-être on aurait dû avoir un deuxième juste pour des questions de logistique et de parce qu'on ne trouve pas enfin je trouvais pas que c'était une bonne raison donc euh, le fait de me poser la question de l'autre manière de et si on avait un enfant ça m'a aidé à, ré à répondre au fait que bah non en fait on voulait pas que un enfant on en voulait deux c'était hyper important et que du coup il fallait qu'on trouve ouais. des solutions pour avoir ce deuxième donc euh, c'est comme ça qu'on s'est décidé à avoir Jules et c'est comme ça que euh, de mon expérience du premier j'ai décidé d'aller de préparation, quoi. Ça euh, j'ai vraiment préparé euh, et la deuxième grossesse, que je savais la, être la dernière aussi. Donc je pense que ça, ça a été un, encore un autre processus. Donc préparation à l'accouchement que je n'avais pas fait euh, pour le premier. Euh, je me suis fait euh, aider par euh, Claire, ma doula. Je pense, je n'aurais jamais pensé avoir une doula. Enfin pour moi c'était tellement à trois milieux de moi que jamais j'aurais pensé ça. Je pense, j'aurais jamais pensé pouvoir intégrer un cercle de femmes. Parce que pour moi, c'était très connoté, euh, maman qui parle des bébés tout le temps, ceci, cela. Donc, je, je, je refusais de faire ça. Et puis, au final, j'ai quand même intégré un réseau de femmes euh, francophones, euh, françaises, francophones, euh, à Cologne, enceinte qui m'a beaucoup aimé. C'est comme ça que j'ai rencontré Claire, qui était ma qui, qui nous a aidé parce qu'elle euh, a fait des exercices pour moi et mon mari, à l'accouchement. C'est comme ça que j'ai lâché prise aussi, parce que pareil, en Allemagne, l'accouchement est très euh, naturel. Donc toutes mes croyances et toutes mes peurs vis-à-vis -vis, euh, d'un accouchement sans péridurale ou euh, voilà tout ce qui allait autour, euh, j'étais beaucoup révisé donc j'ai beaucoup réappris sur moi et, et repoussé mes limites. Et puis j'avais hyper bien préparé en fait le passage, la partie business en fait. Ce que j'avais pas eu pour le premier, j'ai vraiment investi du temps et de l'argent sur le pour le deuxième pour me faire aider et d'un point de vue de ma grossesse et de mon accouchement pour mieux vivre je pense que j'avais aussi besoin de guérir des blessures du premier accouchement du postpartum donc Madula m'a aidé à ça m'a aidé à mieux préparer ma, mon accouchement le deuxième et le à la et du coup euh, toi comment est-ce que tu as préparé ta vie professionnelle à, à l'arrivée de ce de ce deuxième enfant euh, sachant que euh, entre-temps, tu avais fait ce changement de modèle économique euh, entre tes deux process. Ben du coup, je l'ai préparé en fait. C'est ça la clé. C'est que euh, euh, au regard de ce qui s'était passé pour la, la première partie où rien n'avait été, euh, enfin, j'avais vraiment euh, fait en, enfin au fur et à mesure. Euh, pour le coup, euh, je me suis revenue avant. Euh, ce coup-ci, euh, de, de tomber enceinte de, sur euh, quelles étaient les modalités, en fait, d'un point de vue purement euh, pratico-pratique euh, de la sécurité sociale, euh, qu'est-ce qui mettait en place pour le congé maternité. Donc, je me suis renseignée avant. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait que je coche, en gros, une petite case sur mon contrat pour pouvoir bénéficier euh, d'indemnité. Le... D'indemnité, ouais, de, de, de congé maternité. Donc, ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Et ensuite, alors, en Allemagne, il y avait de 4 semaines avant, je crois, et 8 semaines ou 6 semaines après, c'était ce qu'ils appellent le, le Mutterschaft je sais pas quoi. Donc, le, le temps, le, le congé maternité, comme on l'appelle en fait en, en, en France, 6 semaines ou 8 semaines après. Donc, ce temps-là est obligatoire, par contre, pour pouvoir bénéficier des ok Et ensuite, après, ben tu as le congé parental. Euh, parental, parce qu'en fait, c'est ou la mère ou le père ou les deux à 50-50 qui peuvent le prendre. Moi, j'ai pris six mois parce que je savais que c'était le dernier, parce que j'avais vraiment besoin de profiter de ce moment et j'avais, encore une fois, j'avais pas du tout envie d'avoir la tête sur 50% de mon business, 50% de mon enfant. Et j'avais pour cette dernière grossesse vraiment envie de me dédier. Bon, sauf que ce que j'avais mal calculé, c'est que j'ai eu 300 euros euh, de congé maternité euh, post-six euh, semaines. Hein Donc, je ne pouvais pas compter financièrement que sur cet apport malheureusement. J'avais provisionné de mémoire huit mois de salaire. Alors, j'avais réduit un maximum de mes coûts, de mes charges d'entreprise. Enfin, j'avais réduit quand même beaucoup, beaucoup de choses en termes de charges. J'avais un peu réduit mon salaire, et en gros, pour pouvoir me permettre, je sais plus exactement combien j'avais par mois, mais de, de, de provisionner 8 mois pour en me disant « je vais reprendre au bout de six mois » et le temps que la machine se remette en, en place, ou s'il y a quoi que ce soit, ou s'il y a des problèmes, tu vois, euh, parce que ça peut arriver aussi, et ça on n'en parle pas assez par tabou, par crainte, euh, mais il peut y avoir aussi des problèmes euh, suite à l'accouchement, où on a besoin de plus de temps que prévu, que c'est juste un petit 3 mois. Euh, donc c'est important de pouvoir euh, prévoir plus large et de se dire bon bah, si j'ai besoin au moins je peux piocher là-dedans et c'est ce que j'ai fait du coup je suis tombée euh, en moyenne ouais, 2020 euh, en salle de Jules qui avait été en fait très planifié euh, et qui m'a permis en fait euh, d'anticiper euh, la, la les suites de mon activité donc euh, au regard de, de ça j'étais en mesure de prévoir un nombre de clients qu'il fallait que je prenne donc j'avais euh, bouquet à son euh, tous les accompagnements avant de prendre mon congé maternité qui était euh, de mémoire 5 juin. Donc, de janvier à juin, j'ai vraiment beaucoup travaillé euh, tout en laissant aussi la place tu vois, si j'avais besoin de me reposer, euh, d'être plus à l'écoute de moi, de mon corps, de mes envies, de euh, passer un peu de temps sur la préparation aussi euh, de la chambre. Tu vois, ces petits trucs aussi qui te font plaisir quand t'es enceinte et que j'ai un regretter d'être passée à côté pour la première grossesse en tout cas que je pas je ne suis pas autorisée à vivre pleinement là euh, je l'ai fait en plus je savais que ce serait la dernière donc il y avait aussi ce petit paramètre qui était pour moi important c'est de me dire là c'est la dernière fois que je vais vivre ça donc j'ai envie de vivre vraiment pleinement et à mon business et ma grossesse ont vraiment fait corps ensemble si, si je peux le dire c'était pas euh, je m'autorise à prendre du temps pour moi et je mets mon business de côté mais j'ai vraiment essayé de faire vivre les deux euh, l'un avec l'autre. Et il me semble plus ou moins à ce moment-là, où ça doit être un an avant, que euh, j'ai aussi niché un peu plus mes clients, par rapport justement sur des clientes où j'ai vraiment annoncé que je travaillais avec des femmes. Ça ne veut pas dire que je refuse des hommes, mais ça veut dire que j'annonce clairement que euh, je m'adresse aux femmes et mon business s'en est que mieux porté. Et le fait d'afficher aussi ma grossesse euh, ouvertement sur les réseaux, puisque je travaillais en fait majoritairement sur les réseaux, a euh, aussi boosté mon business. Alors, c'est n'est pas que euh, euh, les gens étaient voyeurs et voulaient voir une femme enceinte, mais euh, le fait d'avoir assumé pleinement sa grossesse, je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de femmes. En tout cas, j'ai eu beaucoup de messages de « Waouh, c'est génial, euh, félicitations euh, !» Du coup, euh, moi aussi, ça m'a aussi euh, donné et inspiré, enfin, donné l'envie et inspiré de, de me montrer enceinte, mais de pas me cacher, euh, en tout cas, de, de vraiment le, euh, bah, ben, l'incarner, quoi. Enfin, juste, euh, c'est c'est nous, on est comme ça, et c'est un moment de notre vie où on est enceinte et t'es pas malade, t'es pas non plus dans ton état euh, complètement normal, mais c'est une phase et et de et de l'assumer pleinement. Et qu'est-ce que ça a changé euh, ce changement de de modèle euh, économique Donc, euh, il y a le fait de de plus travailler en mode freelance, euh, mais d'avoir euh, bah, des voilà des, des packages à proposer à une clientèle que tu nous disais avoir resserré. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en termes de planification de ton de ton congé maternité. Ouais. Est-ce que là, tu mets dû mettre certains accompagnements en pause ou faire en sorte qu'ils finissent ouais. à un certain moment Tu avais une collaboratrice, comment ça s'est passé ouais. euh, avec elle Est-ce que tu as mis en place un relais pendant que ta pause Alors, par rapport à la partie économique euh, effectivement j'avais des forfaits qui avaient, qui avaient une durée dans le temps donc ça a été assez facile pour moi de me dire bon bah à partir de ce moment là je prends tant de clients et j'arrête de prendre des clients donc avec euh, j'avais des, des échéances en fonction des différents forfaits que je proposais de trois 6 ou 9 mois et ça a été hyper bénéfique en fait de faire ça parce que j'ai eu deux clientes qui ont signé en janvier en me disant oh là 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 je procrastinais trop je te suivais comme ça depuis un an et en fait, quand j'ai vu que tu prenais ton congé maternité en juin, en juin, et que j'ai su que c'était le dernier moment que je pouvais euh, être accompagnée par toi, euh, je me suis lancée. Donc, euh, pour celles qui penseraient que une grossesse peut euh, freiner le business, bah, pour le coup, euh, ça peut aussi apporter ce genre d'opportunité et éviter à nous de procrastiner, parce que bah voilà, on annonce clairement la date. Donc du coup, euh, là, elles avaient, elles avaient une date butoir et ça lui un effet un peu d'alerte et de 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 se lancer en tout cas d'un défi de la procrastination donc ça c'était pour la partie des accompagnements j'ai pas eu de clientes qui ont chevauché parce que je voulais vraiment m'accorder six mois pleins et je trouve que quand on fait un accompagnement individuel il y a des clients des personnes qu'on va s'arrêter six mois voulais ça en tout cas pour ma part un petit peu long et puis en six mois les personnes ont le temps de changer donc euh, ça aurait été un peu contreproductif donc j'ai vraiment fait en sorte d'arrêter les accompagnements individuels avant mon de maternité par contre pour pas laisser les gens un petit peu euh, comme ça j'ai euh, utilisé et recyclé le cours euh, que je propose à mes clientes, donc euh, où il y a des vidéos, où il y a des, euh, des exercices. Je l'ai un peu recyclé et je l'ai proposé à la vente juste avant de partir en congé maternité. Pour celles qui voudraient commencer à s'entraîner, en tout cas, euh, profiter de ce cours-là euh, sans que je sois forcément euh, là euh, pendant six six mois. Donc ça, ça a bien fonctionné. Ça a aussi permis de payer en grande majorité mon congé maternité. À mon retour, l'avantage, c'est que suite à ces... 20... Les personnes qui ont euh, pris ce cours en ligne, en fait, euh, j'ai pu les relancer dernière pour leur proposer un accompagnement individuel en déduisant l'achat de, de, du cours en ligne, qu'elles puissent avoir du coup euh, ce suivi individuel euh, par la suite où elles avaient un peu les teaser avec le cours en ligne et où elles pouvaient avoir euh, mes accompagnements sur mesure et personnalisé euh, dès mon retour. Donc, ça a été vraiment, ce truc-là, c'était vraiment une pierre de coup et ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas, avec ma cible et l'état du marché euh, tel qu'il était euh, à ce, ce moment-là. Et oui, effectivement, à la période de six mois quand tu communiques, c'est, euh, c'est assez long. Alors, j'ai fait le choix vraiment de, d'être en off, en tout cas, de réduire une grande majorité de mes communications. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais vraiment envie de me dédier à 100% à l'arrivée de mon bébé et de, et quand tu fais pas ce travail-là, T'as toujours un peu de ah attends est-ce que j'ai fait le poste de quoi je dois qu'est-ce que je dois écrire pour la semaine prochaine et j'avais vraiment pas <rire> donc ce que j'ai fait c'est que j'ai délégué une partie euh, en fonction des moyens que j'avais mis en fait en face de ma communication euh, donc à une personne qui m'a aidé. Uh -huh. à euh, continuer un peu le fil sans être trop, trop, trop présente, en tout cas pas présente comme moi, je, je l'étais avant mon départ en grossesse, mais en tout cas, d'entretenir un peu le fil, d'entretenir la communication. Et puis, euh, ça me laissait aussi une marche pour moi, spontanément, donner des nouvelles de temps en temps, euh, faire des stories sur Instagram, ou voilà. enfin, des trucs qui étaient plus fluides, qui me faisaient vraiment plaisir, qui me faisaient vraiment du bien, d'entretenir un lien avec ma communauté sans que ce soit forcément planifié, tu sais ou, euh, ou que ça réponde à vraiment une stratégie euh, euh, d'acquisition vraiment pour, pour continuer l'engagement et, euh, et et maintenir le lien de confiance euh, avec mon audience et je crois que ça a été très très bien apprécié puisque en fait à chaque poste que je faisais un peu perso j'avais euh, beaucoup plus de réponses beaucoup plus d'engagement et euh, et je me suis vraiment rendu compte à ce moment là que en fait la maternité pouvait vraiment être un levier pour son entreprise et pas un frein comme on l'entend souvent dans le monde du travail ou que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Cette deuxième grossesse, elle m'a vraiment appris qu'à partir du moment où tu anticipes en fonction de toi ce que tu veux, tes besoins de ton marché, la maternité peut être un vrai booster. Et uh, l'autre grande différence entre tes deux grossesses, ça va être uh, bah, la durée de ce fameux congé. puisque que tu nous le disais, tu as décidé de consacrer uh, six mois à ton, ton postpartum et puis à l'accueil de votre deuxième fils. Comment est-ce que tu as pris cette décision Alors, comment j'ai décidé Je crois que au regard de ma première grossesse, j'avais vraiment euh, réalisé que devenir maman, ça te changeait intrinsèquement, en tant que personne, et que du coup, ça a affecté aussi ton business. Et que dans ces phases de changement et de transition, c'est pas là où on a besoin d'être dans la tête dans le vide, on a plutôt besoin de prendre de la hauteur, en fait, pour pour digérer les choses, intégrer ce qui se passe, et après, prendre les mesures qu'il faut pour changer et amorcer cette transition. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu pour la première et le fait d'avoir une dans la tête bon, dans le guidon tout le temps et, et de voir hein, être dans le travail, le travail, le travail, ben, je suis passée un peu à côté de ça. Pour la deuxième, du coup, je voulais vraiment donner ce temps de vivre avec mon enfant, mais aussi de de, de d'intégrer ces transformations en moi-même en fait tout ce que ça allait pouvoir m'apporter ou ne pas m'apporter d'ailleurs c'est un gros point d'interrogation donc j'avais envie d'avoir cette cette espèce de buffer cette cet espace de transition euh, disponible et du coup quoi six mois parce que ça me semblait pour moi la durée idéale pour un récupérer physiquement émotionnellement euh, voir un peu grandir ton bébé je suis pas non plus restée six mois juste à materner. J'ai aussi beaucoup réfléchi à, à l'évolution que je voulais donner à mon activité, à ce que je vais faire, à comment est-ce que j'allais reprendre le travail. Mais c'était euh, des moments plus stratégiques et de réflexion que vraiment d'action. Et puis euh, bah, j'ai fait appel à tes services également, et ça c'est pas négligeable puisque en fait j'avais besoin d'une personne qui euh, après mon congé puisse euh, me récupérer. Mais quand je dis me récupérer, c'est euh, parce que j'ai vraiment vécu, c'est la première et la deuxième comme un peu une traversée où on peut vite se perdre en fait. Enfin, j'ai eu besoin d'avoir se laisser aller, se lâcher prise pour pouvoir être tellement moi-même et le vivre pleinement et pouvoir être en mesure après de, de reprendre mon activité. J'ai eu besoin de, de voilà d'avoir une espèce de garde garde-fou et c'est comme ça que j'ai fait appel à tes services pour pour me remettre le pied à l'étrier à partir je crois que c'était du quatrième mois ou cinquième mois, tranquillement, on a repris des séances et euh, où justement, au sixième mois de ma grossesse, j'ai repris mon activité. Au sixième mois de ton postpartum. Ah oh, oui, pardon. sixième mois de mon postpartum, où j'ai relancé mon activité. Donc, je dis dit, ça y est, coucou, je reviens. Euh, j'ai relancé mes offres. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. En tout cas, euh, pas la manière dont, dont je l'avais espéré. Et le fait que tu sois là pour me dire, oui, mais peut-être que tu devrais juste changer ça aussi, ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, je savais que je pouvais compter sur quelqu'un qui euh, rappelle mon deuxième cerveau et qui m'aiderait à réfléchir. De la même manière que j'avais Emily qui s'occupait de la communication, de pouvoir me délester sur des personnes et compter sur des personnes de confiance, euh, ça a aussi été un, un game changer dans, dans, la, dans un, la, 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 le, le vécu de mon postpartum, le, le bien-être de mon postpartum et ma reprise euh, à la suite j'ai vraiment euh, planifié en fait de cette grossesse comme euh, comme un voyage enfin, comme un, une expédition tu sais un petit peu en terre un voyage en terre inconnu, <rire> presque connu mais chaque grossesse et chaque maternité différente et donc j'ai vraiment eu besoin de me construire cette dream team sur laquelle je pouvais me poser donc euh, le fait d'avoir euh, mon conjoint à côté a été aussi euh, très efficace parce que en fait on regarde notre première expérience un peu plus chaotique, mais on l'a appris aussi tous les deux. C'était important pour moi de compter sur lui, sur ma famille, sur mes amis, de demander de l'aide, et puis d'avoir Émilie qui s'occupe de ma communication pour mon business, et toi qui puisses me repêcher en tant que mentor, ou en tout cas me remettre le pied à l'étrier pour reprendre, tu vois, en, en douceur. Je voulais pas une reprise abrupte dans le monde de... <rire> Allez hop, je laisse mon enfant et bam, je reprends. Quoi. Non, je voulais un truc qui qui fait tombe et qui euh, et qui s'adapte aussi au moment que je vivais parce que pour le coup ça c'est j'ai un, un second postpartum qui je le pense pour toutes ces raisons c'est très 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 bien passé mais euh, ça aurait pu aussi euh, beaucoup plus mal se passer avec d'autres complications donc c'est en ça que je dis tu sais pas sur quel rive tu vas atterrir donc euh, il faut pouvoir euh, planifier aussi euh, l'implanifiable et le fait de compter sur des personnes des et de demander de l'aide, c'est primordial Et d'investir sur soi et, euh, et sur cette Dream Team aussi. Parce qu'effectivement, ça a été quand même un, un coup qui s'est rajouté au congé maternité, mais euh, qui euh, a eu une valeur inestimable parce qu'en en fait, grâce à Emily j'ai pu continuer à entretenir un lien avec euh, ma communauté. Euh, et trouver d'autres personnes. Et grâce à un tour d'accompagnement, j'ai pu retrouver euh, très rapidement en fait des clients dès mon retour de congé maternité. En ça, fait, l'investissement a été euh, plus que valable. Mmh. Donc, ouais, non, tout était euh, calculé au millimètre, pour le coup. Euh, pour le deuxième, <rire> c'est par... parfait de fois la même bière. Et ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux passé. Parce que mmh. le fait de d'avoir anticipé ça, ça m'a permis de lâcher prise complètement de pouvoir me dédier complètement à la grossesse et à ce nouveau-né, en fait, et aussi à mon premier qui était là. Du coup, euh, de pouvoir vraiment ouais, lâcher prise, ça m'a aidé à, à profiter pleinement de ça, de me recharger à fond et de pouvoir reprendre euh, euh, sereinement mon activité, pas où je l'avais laissée, mais euh, de me laisser la possibilité d'envisager aussi des nouvelles choses. Parce que forcément, la maternité et la grossesse te changent, euh, et du coup ton business change il faut aussi lui donner l'opportunité la place de d'évoluer de changer et de recréer derrière c'est ce que j'ai entrepris en tout cas de mes deux mes deux grossesses et justement si tu avais des conseils euh, à donner aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent et qui euh, bah, sont pas encore euh, maman et qui souhaitent se lancer dans un projet bébé ou qui sont enceintes et qui mmh. justement on se posent euh, plein de questions par rapport à l'impact euh, que peut avoir euh, cette maternité dans leur euh, vie d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu leur dirais Le premier truc, c'est d'envisager la maternité comme une chance pour son business. Je trouve qu'on on met trop le maternité égale, euh, euh, baisse de productivité égale... Euh, Femme relou quand elle est salariée parce qu'elle va partir à 16 heure ou elle va partir quand son enfant est malade ou ceci cela pas dédiée à son activité pas pas professionnelle pas ambitieuse que, euh, forcément la maternité ne peut pas aller avec l'ambition ne peut pas aller avec euh, l'argent ne peut pas aller voilà. euh, non être mère ça m'a permis de devenir une bien meilleure entrepreneur parce que ça m'a obligée à euh, enfin toi le fait de te pousser dans tes recoins dans tes retranchements dans, dans voilà toutes tes faiblesses aussi tes parts d'ombre te montrer tout ça forcément ça te fait travailler sur toi-même euh, et ça t'oblige du coup à revoir plusieurs choses dans ton fonctionnement dans ton business c'est pas anodin le fait que j'ai rechangé tout mon business modèle juste après la naissance de mon premier enfant je l'aurais jamais fait je pense que si j'étais devenue maman Peut-être j'aurais continué comme ça de vitamine am ou ça, je me serais brûlée les ailes au bout d'un moment. Mais voilà, ça m'a juste permis d'être plus performante aussi. C'est-à-dire de moins laisser la place à des petits trucs, à du perfectionnisme. Mmh. Non, il faut y aller. Parce qu'en en fait, euh, bah, euh, à 14h, tu finis. <rire> ou à 15h, tant que c'est mon cas, que euh, potentiellement, il peut être malade. Donc, il va y avoir des jours. Voilà, donc il faut faut pas perdre une minute, en fait, ton temps est tellement précieux, il devient vraiment la ressource au-delà de l'aspect financier, mais la ressource principale, que en fait, il faut pas le négliger. Donc, tu es obligé d'être plus performant, de trouver des idées, des solutions créatives pour pouvoir euh, créer du revenu, euh, créer de l'impact en étant beaucoup plus productive. Pour celles qui sont amenées à négocier, ça te donne un tel point de négociation. Quand tu sais, c'est vrai que c'est un sketch de Florence Foresti qui disait mais envoyer des mères régler les conflits internationaux, des mères de familles nombreuses régler les conflits internationaux, alors de deux, ce sera réglé quoi. Parce que euh, la patience que ça t'apprend, et puis je trouve que tu te connais mieux toi-même. Euh, du coup, tu gagnes confiance en toi. Donc euh, ouais, accepter qu'être mère, c'est une, une, une super opportunité pour son business et pas un frein. Donc je pense que c'est ça. Et puis le deuxième truc ce serait euh, de se préparer au maximum et mais aussi de se préparer à l'imprévu parce que tout peut se passer et, euh, et c'est OK en fait. Oh bien. Et de vivre pleinement de vivre pleinement leur leur grossesse, leur maternité euh, parce que c'est vraiment un chouette de moment aussi juste de s'écouter elles, savoir qu'elles sont Génial. Bah merci parce que c'est vraiment le message que je souhaite faire passer à travers euh, ce ce podcast et cette cette initiative donc euh... Merci à, à toi, Mélanie. C'est moi qui te remercie de, de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager cette histoire. J'espère qu'elle aura pu inspirer un maximum de personnes. Et puis, merci de créer aussi ce podcast pour pouvoir ouvrir la voie et qu'on parle encore plus de fait que c'est possible d'entreprendre et, et d'être maman. Un grand merci à Mélanie pour son partage qui montre à quel point la préparation peut être importante pour bien vivre et sa maternité et son activité entrepreneuriale. Et pour bien se préparer, justement, je vous ai concocté un guide gratuit rempli de conseils stratégiques pour financer son congé maternité au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Mais quand la grossesse se fait attendre, voire qu'elle n'est pas certaine d'arriver, comment se préparer et quelles répercussions pour son activité C'est ce que nous partagera Dorothée dans le prochain épisode sur la thématique de la PMA, donc procréation médicalement assistée. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinet. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Karia. À mercredi prochain